0: Noticias amigos. ¿Qué quiere decir este refuerzo escolar para todos los chicos y chicas de todos los niveles? ¿Qué quiere decir que va a haber clase a contraturno y o los sábados? presencial, es decir sobre la presencialidad que ya es completa en toda la provincia de Buenos Aires, adicionamos un refuerzo para aquellos que han tenido mayores dificultades, pero también para afianzar contenidos de todos los chicos y chicas de la provincia.
1: Ay, por favor, es solo un pobre joven de la edad de estúpida. Levantamos la obligatoriedad del uso de tapaboca al aire libre, circulando y sin personas alrededor, sin eh, contar con aglomerados de personas. Continúan la obligatoriedad del tapabocas, por supuesto, en todos los espacios cerrados y en todas las actividades donde, aunque estemos circulando y solo, haya mucha gente alrededor, por lo tanto, las aulas, el cine, el teatro, los ámbitos de trabajo, el transporte público, los espectáculos y los eventos masivos y al aire libre cuando estamos reunidos con personas. Es muy ambicioso.
0: Si esto sigue en esta dirección, repito, quiere decir que estamos transitando quizás la última etapa de esta pandemia, así que esto va a ser monitoreado día a día y en la medida que vamos obteniendo los resultados que nosotros preveemos obviamente vamos a seguir profundizando en las decisiones que hemos tomado hasta el día de hoy y si esto continúa, obviamente vamos a seguir día a día aumentando el nivel de flexibilizaciones en la República Argentina. Sensacional. Vamos a hablar con Carlos Heller Que es el presidente de la Comisión de Presupuesto De la Cámara de Diputados Llegó el proyecto de, de ley ¿Cómo pensás que va a ser el tratamiento? En los próximos días vendrá el ministro ya hará una presentación, contestará preguntas a los integrantes de la Comisión de Presupuestos y después empezaremos a tratarlo en la, en la Comisión de Presupuestos y que esté terminado antes de que termine el periodo parlamentario ordinario, que es el 30 de noviembre. Así es. Ese es el objetivo regular con el que se trabaja. ¡Largando el mango, viejo. ¡Largando el mango!
1: Que Alberto lo no maneja la ira. ¿Alberto también? No, no maneja y no maneja y tiene una cierta vida privada que no ayuda a que esté lúcido ¿no? de la que no quiero hablar pero uno tiene que estar lúcido yo recuerdo en la época que de... duerme poco Sí, se duerme poco se toma a veces se toman ¿se entiende? no estoy hablando de Alberto lo que yo vi en otros gobiernos es que el estrés lo sobrepasa y que cuando el estrés lo sobrepasa a lo mejor es un whisky no estoy hablando de Alberto vuelvo a insistir pero es un whisky es un alplax es esto es lo otro al otro día no tenés claridad mental para dirigir una o para dirigir para un poco, loca.
0: La encarra contra que es la relación entre Carrió y Aníbal Fernández, sí. ¿no? La, ya directamente en el primer día de, de gestión de, de Aníbal. Esto es una barbaridad, además, ¿no? Porque que hay una dirigente importante de la oposición. Te gustará más o menos, pero es una dirigente importante de la oposición. Tratar de todo eso a un ministro... Sí. Eh, además... Por supuesto que sin ningún tipo de, de, de prueba, está claro, ¿no? ¿Qué va a decir? No, sí, toma la noche. Ese es, bueno, el nivel de, de Carrió, al que nos tiene acostumbrados. Y por supuesto, le salió al cruce rápidamente Aníbal Fernández, contestó, fiel a su estilo, Aníbal Fernández, pero ahí, ahí vamos a tener... Eh, un duelo permanente. Sí, sí, no? sí, sí. duelo bueno, permanente.
1: Bueno, son, en, son
0: enemigos favoritos, ¿no? Como sí. que se, le, se, se buscan, se gu, gustan de, de contestarse sí. el uno al otro. Exactamente. Bueno, eh, también hablaba Carlos Heller esta mañana acá en el Destape Radio, presidente de la Comisión de Presupuestos, sobre justamente el presupuesto que presentó el Gobierno Nacional. La voz de Juan Mansur Hoy me decía a alguien, sí. qué, raro, qué raro escuchar una conferencia oficial... Con tono, con tonada, ah, claro, con, tonada. Claro, claro. con tonada, porque está. Que tras, no se un pasada, que era la, que no tonada porteña, digamos. Exacto. Sí, sí, eh, sí. Alguien con tonada eh, era raro, era curioso, y ahí estaba Juan Mansur junto a Carla Bisotti y también los anuncios de Axel Kissy Todo eso entre las voces destacadas del día. Ahora las noticias en maldita suerte. El fin de la pandemia. El gobierno anunció que se levanta la obligatoriedad del uso de tapabocas al aire libre desde octubre. Así lo anunció en rueda de prensa en Casa Rosada la ministra Carla Bisotti junto a Juan Mansur, en la que también anunció que se habilitan viajes grupales de jubilados y egresados. Además... ...se permite el aforo del 100% en todas las actividades... ...reuniones sociales sin límites de personas... ...y también anunciaron una apertura gradual de las fronteras... ...y atención, desde el primero de noviembre se autoriza el ingreso... ...de todos los extranjeros. El nuevo jefe de gabinete, Mansur, dijo que... ...si los números de contagios continúan así podríamos decir que estamos transitando el final de la pandemia. La ministra dio a conocer hoy la situación epidemiológica del país, donde subrayó que estamos en un momento de un descenso sostenido de casos de coronavirus y destacó que Argentina ha sido exitosa en contener el ingreso de la variante Delta.
1: Anuncios en la provincia. Kisilov anunció la segunda dosis libre de vacunas para mayores de 50, almuerzos en comedores escolares y clases a contraturno para recuperar contenidos. El gobernador Bonerense dijo que el objetivo es la intensificación de la enseñanza luego de un año de pandemia. También habrá clases a contraturno en febrero y marzo. El primer anuncio de Kisilov fue que a partir de mañana los bonaerenses mayores de 50 años van a poder recibir la segunda dosis de la vacuna sin turno previo debido a la llegada de nuevas dosis y por los porcentajes muy avanzados de vacunación. Por otro lado, Axel informó que desde octubre se volverá a abrir el servicio de comedor escolar para desayuno y almuerzo en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, pero además se va a continuar con la entrega de los módulos alimentarios.
0: Que deje de ser tan mínimo. El salario mínimo, el gobierno ya se reúne con empresarios y gremialistas para definir el aumento. Se espera que la suba alcance el 11% y en total en el año llegue al 46%. El objetivo oficial es que las remuneraciones le ganen a la inflación. El salario mínimo impacta de manera directa ...en la AUH, asignaciones familiares y por embarazo... ...prestación por desempleo, programas sociales y jubilaciones mínimas. Organizaciones sociales de izquierda se movilizan esta tarde a Plaza de Mayo... ...justamente por un aumento del salario mínimo encabezados por el Polo Obrero. Los manifestantes reclaman que ningún salario esté por debajo de la línea de pobreza... ...y que el salario mínimo llegue a 70 mil pesos. Se lo prestaron
1: a su amigo Macri. Deuda externa Alberto Fernández se prepara para hablar ante la ONU... ...con duras críticas al Fondo Monetario Internacional. El mandatario definió los ejes de lo que será su mensaje ante las Naciones Unidas durante la primera reunión que mantuvo en Casa Rosada con Santiago Cafiero como nuevo canciller. Se informó que ante los líderes mundiales va a calificar el préstamo del fondo durante la gestión de Macri como un endeudamiento tóxico e irresponsable. También insistirá en el reclamo de aliviar la presión sobre los países endeudados. El mensaje se enviará grabado y esta tarde será transmitido en la Asamblea General de la ONU.
0: Cambio de estilo, pero no de nombres. Aníbal no hará cambios en las cúpulas de las fuerzas de seguridad. El flamante ministro de Seguridad precioso que se comunicó el sábado pasado con los jefes de las fuerzas de seguridad federales para decirles que no habrá cambios en las cúpulas y adelantó que mantendrá este martes una reunión con ellos. Hoy, en el Destape Radio, Aníbal Fernández dijo que en los cuatro años de Macri no hicieron absolutamente nada salvo ponerse ropa ridícula y jugar al policía. A reactivar se ha dicho. El
1: gobierno nacional oficializó la extensión del plan Repro 2 y del programa Previaje. Este martes publicó la extensión en el boletín oficial. Por un lado, el Repro 2, que consiste en el pago parcial de los salarios de los empleados de empresas afectadas por la crisis. Y por otro lado, la prórroga de la fecha de previaje, el programa de promoción de la actividad turística. Aquellos que adquieran previamente sus viajes por Argentina para realizar desde noviembre de 2021 y todo 2022, van a recibir la devolución del 50% de los gastos en crédito para usarlo en toda la cadena turística del país.
0: No hay agua Paraná. Se agrava la bajante del Paraná y los repuntes dependerán de las hidroeléctricas. La entidad binacional Yaciretá advirtió este lunes que disminuyó el caudal del río en un contexto de pronunciada bajante y que un eventual repunte durante este mes estará relacionado casi exclusivamente con la liberación de afluentes ubicados en las cabeceras brasileñas de ese curso de agua.
1: Una evergrande de este tamaño. Una desarrolladora <risa> inmobiliaria china pone en jaque las bolsas de todo el mundo. A finales de agosto, la firma Evergrande reconoció el riesgo de incurrir en impago ante las dificultades para obtener la liquidez necesaria para la suspensión de los trabajadores que tenían pautados la compañía a raíz del COVID. La posibilidad de que no pague la deuda que acumula de 305 mil millones de dólares hizo temer un nuevo Lehman Brothers. Cayeron todas las bolsas del mundo y las acciones argentinas registraron una caída de hasta el 13% en una rueda de pesimismo global.
0: Se picó la santa sede. No, tremendo. Francisco denunció que dentro del Vaticano lo querían muerto tras su operación de colon. El Papa dijo en un encuentro con jesuitas durante su visita a Eslovaquia que hubo encuentro entre prelados que creían que el cuadro era más grave y que preparaban el cónclave para elegir a su sucesor.
1: Maldita suerte. De
0: 15 a 17. En el De Radio.